0: ouvir o podcast Krypton. Tá começando agora o podcast Krypton focado em super-heróis. Eu sou Márcio Vieira, tô aqui com o João. E aí, João, tudo bem?
1: E aí, Márcio, a gente já está então, indo para mais um episódio aí do nosso podcast,
0: né? E hoje a gente vai falar de questões sociais. Aí a gente vai muito falar importante. Pouco aí
1: das representatividades, né? Eu então, acho muito interessante a gente falar.
0: Então, vamos seguir. É, vamos. Primeiro a gente precisa responder é, uma pergunta: Qual é a necessidade de representatividade nos quadrinhos e nas mídias relacionadas aos super-heróis? Entende? Por que, que é tão importante?
1: Cara,
0: Primeiro a gente... Pode falar.
1: Cara, eu acho que nos dias de hoje, né? Nos anos que se passaram, a gente vem crescendo um pouco mais no número de... de abre aspas, né? Guerras sociais. Se é que a gente pode falar. Que hoje em dia tem mais problemas sociais do que nos anos passados, né? Uhum. Então, acho muito interessante trazer essas representatividades. Hoje em dia a gente vive... É, questões distintas de racismo, é, homofobia, é, muito machismo nas redes, nas mídias, enfim, eu acho isso importantíssimo para trazer como... Nada melhor do que trazer um herói, né? Para abordar esse assunto de uma maneira que chame a atenção de, de um público maior.
0: E as pessoas é, de antigamente, né? Até porque os super-heróis, eles sempre tiveram um estereótipo, né, nós sabemos disso, não preciso nem comentar ou citar, mas eu vou fazer mesmo assim. <risos> o Superman e o Shazam, como a gente comentou em episódio anterior, é... teve ali aquela briga judicial e tudo mais, mas você percebe que os super-heróis, eles seguiam sempre a mesma linha. O próprio é, Capitão 7 brasileiro também era, era parece assim, sabe? É a mesma pessoa. Sim,
1: sim.
0: E as pessoas se perguntam, Quantos dos meus ídolos se parecem fisicamente comigo? Entende? Muitas pessoas durante a infância não tiveram essa figura, essa representatividade de assistir à televisão e se enxergar no personagem. Nossa, ele é parecido comigo. Entende? E nessa fala eu já respondo a importância do Pantera Negra para a sociedade. Pantera Negra foi um marco, porque o... o Preto toma o papel de protagonista. Toma
1: o papel de rei, né?
0: É. Isso é... dominar
1: uma nação, de carregar um fardo muito grande, sem dúvida, isso é importantíssimo. Eu acredito que isso motiva diversas pessoas, né? Não só as pessoas de pele negra, mas também outras pessoas que buscam inspirações, como até as mulheres, né? Que têm que viver no seu dia a dia com a questão do machismo, de brigas... e pessoais, assim, que elas têm uma com as outras de Sim. insegurança. Eu acho que essa questão dos super-heróis traz um grande, uma grande fortalecimento às pessoas.
0: E no episódio passado nós falamos sobre as bilheterias. Então, é, é, isso assim, eu falo para fazer um, um link aqui. As bilheterias são muito altas. Ou seja, essa indústria cinematográfica tem uma influência, eles exercem uma influência muito grande sobre as pessoas. Então, o Pantera Negra ele é muito importante na luta antirracista. Pode ter certeza que influenciou muita gente, muita gente mesmo. Não adianta, pega todo mundo. Porque a indústria cinematográfica é gigante, cara. Então é muito importante essas pautas serem tratadas, porque pode ter certeza que alguém assiste, alguém vai refletir, de alguma maneira vai, vai pegar a mente de alguém. Vai,
1: com certeza, e vai inspirar, vai inspirar milhões de pessoas, né? enfim vai deixar as pessoas mais fortes querendo ou não e não só e também saindo um pouco dessa questão do racismo a gente tem também as mulheres né como a gente já falou até em um dos nossos episódios sobre o poder que as mulheres vêm ganhando no a cinema gente, é, a gente é inacredit... citou a mulher maravilha né exatamente é até inacreditável que as mulheres vêm cada vez mais fortes nesse nesse universo cinematográfico e até uma inspiração para as mulheres na vida real né de se de serem mais fortes de aguentarem tudo que já aguentam. Essa então, é essa questão mesmo sobre né? a
0: influência que, que sim, o cinema sim. exerce, cara. As pessoas se enxergarem, isso faz toda a diferença, pode ter certeza.
1: É, a gente também tem a outras mulheres também que vem fazendo excelentíssimos papéis, né? Como a Capitã Marvel, que traz ali uma, uma, um poder, né? um empoderamento dela. A gente tem também um outro, um, um caso, um filme muito interessante, é o filme da, da Aves de Rapina, da DC que é a ascensão da Lerquina, né? Uhum. Ela se separa do Coringa e ela mostra que, que ela não precisa do homem para botar ela lá em cima. Ela mostra que ela consegue ter o poder que ele tem, sendo ela mesma, entendeu? Trazendo esse empoderamento da, 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 da mulher. Eu acho isso muito então interessante. Então
0: essa quebra de expectativa, Exatamente. né? Exatamente. Legal, interessante. Tem a Feiticeira Escarlate também.
1: Mulher, Mulher Maravilha a gente nem precisa falar, é. né? a Mulher Maravilha surgiu ali nas, nas guerras e ela sai como se fosse até uma capitã.
0: É, né? é verdade. Com os soldados, enfim,
1: isso é muito interessante.
0: Temos a Viúva Negra. Viúva Negra é muito importante também. Nossa, ela arrasa. A Mulher Hulk, tu acredita?
1: A Mulher Hulk também mostra ali que é <risos> forte, né? É, a
0: Mulher é Hulk, Hulk cara. Isso é muito
1: interessante também. E aí a gente... né, o universo cinematográfico, as HQs, elas abordam diversos diversos assuntos, diversas questões sociais. Enfim, um filme recém-lançado que eu acho muito importante também a gente falar é o filme do Coringa, né? Interpretado pelo Joaquim Phoenix, onde a gente vê, assim, eu considero um filme meio que muito sombrio, sabe? Muito tenebroso. Ele é bem forte. Muito forte, muito agoniante, né? A gente pode se dizer. Que é um filme que, cara, se você olhar, você presta atenção, tem várias pessoas que que vivem isso constantemente na nossa sociedade, né? Que... Ele é meio
0: que um excluído socialmente, ele é, exatamente,
1: né? Exatamente, ele é jogado assim como um, um Zé Ninguém. E, assim, o personagem, o Arthur Fleck, ele, ele sofre de uma esquizofrenia, né? Onde as pessoas, ele tenta arrumar emprego, ele tenta crescer, mas não tem como, cara. As pessoas acham ele como se fosse um doente, um um Sabe, um cara que não tem a mínima condição. E isso acontece muito, porque muitas pessoas, hoje em dia, elas têm essa questão dos problemas sociais, né? Pessoas sofrem de ansiedade, de depressão. E muitas vezes, essas pessoas, quando procuram ajuda, elas meio que são excluídas. São jogadas no lixo pela sociedade que não não dá o devido suporte. E acredito que o filme traz muito isso, né? Tem o Deadpool também. É, o Deadpool também, que ali ele... O caso do Deadpool é um pouco mais que não tem uma importância muito grande, né? Uhum. É, ele não dá, não dá uma importância muito grande pra ele. E ele acaba ficando aquele louco lunático, né? É. é pra quem não sabe, o Deadpool, ele sofre de um câncer. Ele tem, ele tem câncer em diversas partes do corpo. E ele busca ajuda de pessoas que prometeram que iam curar ele. E acabam fazendo experimentos e, e tentando até matar ele. Mas depois ele ressurge é, e... Vai matar Agora, mundo, deixa eu te fazer
0: uma pergunta. Dentre as séries que tu já assistiu, é bem possível que tu conheça um personagem com deficiência, né? Mas quantos deles são protagonistas?
1: É, cara, isso é muito...
0: <risos> é, o Demolidor. Demolidor. É sobre Demolidor. ele que eu ia falar. Cara, um cego protagonista. Isso é, é maluco também. Né, cara?
1: <risos> o cara é um cara inteligen- inteligentíssimo. Eu acho até interessante, cara, que eles provam que... É uma pessoa, uma pessoa com deficiência, ela é capaz de exercer, exercer qualquer função. Porque antes de ser um super-herói, <risos> inclusive de
0: ser um super-herói,
1: porque exatamente, antes de ser um super-herói, ele é um advogado inteligentíssimo, né, é, cara? Ele é Então um isso é muito interessante de, de incentivar as pessoas com deficiência a seguir cargos excepcionais na sociedade. Ele tem uma então, viagemzinha ali na mente também, é interessante. Tem, né?
0: Tu tenha feito, pelo menos, o primeiro Demolidor. É, eu lembro Demolidor, do filme, é. aquele primeiro, lá no início
1: dos anos 2000. Ele ele quer, ele quer. E é outra uma outra crítica muito muito interessante, que é o sistema legislativo, né? Uhum. que ele Qual é o, a, a, o principal objetivo do Demolidor? Ele vai punir as pessoas que o sistema legislativo não pune. Uhum. Então, os, a maioria dos vilões do Demolidor são pessoas de extrema... De extremo dinheiro, de extremo poder na sociedade, então isso é muito interessante a gente trazer também em questão.
0: Fala um pouco pra mim sobre a Feiticeira Escarlate, Eu considero ela muito importante também nesse é, sentido, a porque da,
1: a série da Feiticeira Escarlate, Ela né? tem uns problemas também, não tem? Ela foi lançada em 2020 e ela mostra que ela mostra um assunto tão interessante que é o sofrimento das pessoas, né? Uhum. Que ela acaba perdendo os pais por uma guerra, um ataque que aconteceu lá na cidade dela, é, ela perde os pais, ela fica muito abalada, ela passa por, ela é tratada como cobaia também, fazem experimentos nela, e quando ela finalmente acha um, um rumo, né, que ela acaba se apaixonando por um personagem, o Visão, ele acaba morrendo, e aí ela cria toda aquela história de felicidade, ela tenta ficar na dela e muitas pessoas Tratam ela como uma vilã, né? Uhum. Na série. Porém, eu acredito que ela estava apenas querendo ser feliz. Uhum. E aí os soldados, né? Que são representados. Eles acabam que tentando capturar. Tentando matar. E acabam, acabar com aquela história que ela criou.
0: Interessante. Vai gravando. É, Tu viu o caso da revista dos Vingadores? Que o Marcelo Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro. Determinou que os livros fossem retirados porque ele considerou impróprio para menores porque tinha um beijo gay lá, né?
1: Ah, sim, eu fiquei, eu vi essa história lá repercutir um pouco, né, nas redes sociais. E que bom que você lembrou, Mas que eu acho muito interessante você trazer essa questão também para mostrar para a galera e falar um pouco, né, sobre.
0: É, eu achei bizarro, na verdade, assim, eu não, não consigo entender a mentalidade de uma pessoa dessa maneira. Como funciona a mentalidade de uma pessoa dessa maneira? Segundo a revista Veja, abre aspas Em pronunciamento nas redes sociais, na quinta-feira, 5, Crivella afirmou que a história em quadrinhos vingadores A cruzada das crianças da Marvel Comics traz conteúdo sexual para menores e deve ser ser comercializada apenas se embalada em um plástico preto e lacrado, com aviso sobre seu conteúdo. O prefeito pediu ainda que os livros fossem recolhidos pela organização do evento então assim pode beijo hétero, pode conteúdo é, cara, sexual é, hétero, é, aí, é aí se for homossexual tem, tem outros
1: casos né de casais de de casais lgbt na marvel né na marvel onde já foram lançadas infinitas incontáveis é, HQs, onde nunca teve esse problema porém chegou aqui no brasil que querendo ou não é um país que tem essa tem esse preconceito muito estampado, né, e acabou que gerando esse essa discussão, esse essa notícia, né, é principalmente
0: é, é, quando a gente para para pensar no, no nas pessoas que estão atualmente no poder, mas a gente não vai levar para o âmbito político, mas fica fica aí no ar, né
1: você falou sobre os personagens LGBT, e a gente também tava falando um pouco sobre a Feiticeira Escarlate. Sim. É, ela é uma personagem que tem um filho, né? Que, ah. é, que é um filho... Ele é um filho gay. É interessante é o, tu trazer exatamente, isso. É o Icano, conhecido como Icano. E ele forma casal com outro personagem, que é o Hucklin. Ou seja, e ele já, já tem diversas HQs, já são, já são um, um casal muito consolidado no, no universo, né, das HQs. E nunca teve nenhum problema. Então. Entendeu? Pra ah, cá, entendeu? Sim. Também tem diversos outros casais. Né? Tem o Wolverine e o Hércules também, que é até uma coisa muito engraçada. É sério? É, muito. É diferente, né? O Wolverine e o Hércules, um cara. Um, um herói mitológico. Uhum. Mas tem, tem a Misca também, tem uma namorada, enfim. Isso é uma coisa que é muito comum nos, nos, nas HQs.
0: Só que quando chegou lá pra no Rio de, de Paris, Janeiro, exatamente, o Crivella. Para outros países
1: é uma coisa comum, é até meio que uma, uma influência, né? Para trazer para as pessoas, que eu acho muito interessante. É... Geralmente as pessoas
0: mais evoluídas não ligam para é, isso. É, exatamente. Né?
1: E aí, cara, é também muito interessante que a gente sempre vê os personagens. Cada personagem tem um, uma parte difícil, né? Aham. Uhum. No um problema, digamos, todos os personagens surgem de problemas, por exemplo Superman surgiu da destruição do planeta natal dele né, Krypton, inclusive é uma referência ao nosso nome (risos) a gente também tem o o Batman que acaba perdendo os pais e tendo que desde cedo se se tornar um homem, né controlar os seus negócios então, cara, diversos personagens passam por problemas antes de se tornar gigante e eu acho que isso é até uma mensagem muito interessante para as pessoas que. tá serem fortes com, nos seus problemas, nas suas lutas. E eu acho que isso é uma coisa interessantíssima que os super-heróis trazem pra gente, entendeu?
0: Nossa, emocionante. Eu gostei. Gostei mesmo. Eu, eu não deveria ter cortado com esse clima engraçadinho, mas. É, mas é isso, mas cara. É, ficou, 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 ficou uma né? reflexão no ficou ar. Ficou uma reflexão no ar.
1: Acho até uma, uma frase interessante, né? E é isso, galera.
0: O episódio, a lei de representatividade, trata muito da questão social, né? E dentro dessa questão social, nós temos diversos trabalhos que são feitos, né? Campanhas que são feitas pelos personagens dos filmes. Então imagina você ver seu ídolo de perto. Principalmente num momento difícil da sua vida, né? Eles fazem é, aquelas visitas nos hospitais. Como é, como é que funciona isso?
1: Cara, eu acho muito interessante que eu acredito que seja pra pra fazer campanha, pra puxar ali doações, que eles mostram também, né? Eles vão fantasiados, né? Com os super-heróis, atores vão de, com seus respectivos super-heróis e eles dão uma força muito grande, né? para as pessoas que estão ali sofrendo. Nossa, a força
0: emocional deve ser muito grande. É. Imagina você, uma criança, em algum hospital de câncer, assim, tratando. E aí você vê o, 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 o seu super-herói favorito indo lá com você, te dando força, né?
1: É, cara, acho que dá uma motivação mais, né? dá uma força. E, cara, isso acontece várias vezes, né, com comerciais que são representados por super-heróis, mensagens de de apoio, enfim, eu acho isso muito interessante eles trazerem os super-heróis, que são ícones tão famigerados, pra, pra dar essas para trazer essa questão, né, essa, essa conscientização. Eu acho isso muito interessante, cara, eu acho que é um ponto muito importante
0: aí. É, muito importante, vai além das telinhas, é, né?
1: Exatamente, com certeza.
0: Bom, nós falamos sobre problemas psicológicos, né, até sobre deficiência, nós mostramos as mulheres no cinema e falamos da representatividade do Pantera Negra e da importância que ele tem na luta antirracista, né, E nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Essa sequência vai terminando agora. Foi muito prazeroso fazer parte desse projeto.
1: Sem dúvida alguma, cara. Muito empolgante. E aí um um conhecimento extra para a galera que curte esses super-heróis.
0: Agradecemos também ao nosso mentor, o professor Felipe. Foi um trabalho prazeroso, mas também trabalhoso. Sem alguma, Acredito cara. que aprendemos muito no processo.
1: Muito. Né? É, eu quero agradecer ao Márcio também por, pela oportunidade de estar gravando com ele, mas além dele também gostaria de agradecer os nossos outros companheiros de grupo, as nossas companheiras, né? Bianca, Alexandra e a Milena, que fizeram um excelente trabalho, na, ajudaram na questão do roteiro, na gravação, é, que equipe, visual, né? e equipe, né? Uma equipe aí muito... <risos> Muito, muito qualificado. É, e um assunto também muito bom, né? Muito cara? bom. Que eu eu gostei é, demais é, da experiência. Ser trazido aí em é. questão. E é isso, galera. Foi um prazer fazer esse trabalho e eu espero que todo mundo goste, se divirta e aprenda um pouco mais também sobre esse mundo muito amplo.
0: É isso aí. Tamo junto, galera.